0: Men nu ska vi se på en av favorittexterna mine i i Bibeln och det handler om kvinnan vid sykkersbrunn. Kvinnan vid sykkersbrunn. En utroligt utrolig fantastisk rik eh berättelse som vi bare får sett brödstickare av eller sett lite på i dag. Eh, temat för talen det er kilden med levande vatten eller kanske mer hur kan vi få tag i detta levande vatten? Så altså, vad är vägen till kilden? med levende vann. Og så vil vi se på en ting til, og det er på Jesus som eh, grensesprengeren, han som kan lede oss in i ting som vi kanske tror at vi ikke kan gjøre, eller ting som er umulige eh, for oss, eller ser umulighet for oss, og det skal vi også få følge Jesus litt in i det, og følge etter Jesus in i det. Då leser vi teksten først, og det er en ganske lang tekst, så, eh, men spennende, så vi begynner i Johannes 4, fra vers 1. Så Johannes 4, vers 1, og nedover til vers 26. Her står det. Jesus fikk nå vite hva fariseren hadde hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig nok var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Derfor lot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria og og der kom man til en by som heter sykker. Like ved det jordstykket Jakob ga til sin sønn Josef. Der var Jakobs kilden. Jesus var sliten etter vandringen, og han satt sig ned ved kilden. Det var omkring den sjette time. Da kommer en samaritansk kvinne fra henne til vann. Jesus sier til henne, La mig få drikke. Disiplene hans var något in i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanerne.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann.» «Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra?» Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnen hans og buskapen drakk av den. Jesus svarte, Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velger fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann. Da sa Jesus til henne, Gå og hent mannen din, og kom så hit. Jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Du har rätt når du sier at du ikke har noen man sa Jesus, for du har hatt fem menn, og han du nå har, erget din man. Det du sier er sant. Herre, jeg ser at du er en profet, sa kvinnen. Våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der han skal tilbe. Jesus sier til henne, Tro meg, kvinne, den time kommer, da det hverken er på dette fjellet, eller i Jerusalem, dere skal tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Vil far ha Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss allt. Jesus sier til henne, det er jeg, jeg som snakker med dig. Fortellingen går videre etter dette, men vi stopper der forløpig. vi. tenkte å begynne med å snakke litt om grensesprengeren Jesus. Uh, Jesus den uh, kunne kalla han en revolutionär. Sånn at her uh, så tar han disiplene med seg på en vandring fra uh, Judea til Galilea. Og med bil i dag så er det <coughs> bare noen timers kjøring. Litt avhengig av hvor fort du kjører, men uh, det... <laughs> Det er avhengig av veien også du velger, 160 eller 200 kilometer fra Judea til Galilea. På så var det et godt stykke å gå. Sant? Det tar en stund å gå eh, 200 kilometer. Og som om ikke det var nok, så var det vanlig for jødene hvis de skulle gå den veien fra Judea til Galilea, at de gick, en stor omvei, fordi de ville ikke gå gjennom eh, det som het Samaria. Sånn at vi hørte det så vidt i denne teksten, så jødene omgås ikke eh, samaritanene. Og her er, det, her er årsaken til det. Altså, Assyria, vi har hørt om dette i bibelhistorien, men i 722 f.Kr. så blev befolkningen i det som heter Israel, altså Israel og juda, var delt. Sammen med det nordrike, altså Israel, det ble bortført eh, til Assyria, og så var det litt sånn, holdt de på eh, herskene i Assyrien, litt sånn som eh, vi kjenner fra vår tid også, i Stalin blant annet. Sant? At når du flytter et folk vekk fra deres område, så flytter du et annet folk inn for å destabilisere, liksom. og folk blir, eh, får ikke ha røttene sine der de hører til. Sant? Og da, da blir det vanskeligere for folk å leve, og vanskeligere å gjøre opprør også. Og det samme skjedde her. Det ble tvangsflyttet et annet folk in i Samaria fra Assyrenes side, og så bodde det noen jøder igjen der, og så begynner de seg mot den jødiske loven, så begynner de å gifte seg med hverandre, og så blir det en utvanning av den jødiske släkten og det brudd på egentlig det som var Guds bud. Så ble det likevel det at til de som bodde der i Samaria, de trodde på jødenes Gud, de trodde likevel på jødens gud. Det er jo litt underlig, men det gjorde de. De trodde på jødens Gud, de brukte mosebøkene som eh, sine hellige bøker. Men så etablerte de, fordi det var sånn motstand, sant? så etablerte de et eget fjell der de skulle gå i tilbe. De ville ikke dra opp til Jerusalem på grunn av motstand mot deres folkegruppe, så da etablerte de sitt eget fjell der de skulle gå og tilbe. Og det het Garisim. Og vi... Hvis vi skal vite hvordan dette er i dagens eh, terrenn på dagens kart, så er det like ved byen Nablus. Sant? Byen Nablus, som vi sier i dag sier en vestbredden, men det er Samaria. Nablus i Samaria. Og der, den byen har den to fjell. Sant? Ikke syv fjell, sånn som Bergen, men to fjell. Eh, og så valgte det det ene fjellet oppå der, så kan du gå og tilbe Gud. Sant? Så nå denne kvinnen refererer till dette fjellet så står det sannsynligvis rett under det fjellet og sier, peker hånden opp på det så sier hun eh, dere sier vi må gå til Jerusalem men vi gir tilber på dette fjellet sant? hva er det som er riktig egentlig de som bodde i Samaria de var avvikere, avvikere både etnisk og religiöst och politisk så de var annerledes enn jødene avvikere, utblandet etnisk avgikk religiøst og politisk. Og det var grunden til at det var så stor motstand mot dem, at jødene ville ikke ha noe med dem å gjøre. Og det, jeg prøvde å tenke i dag, eller jeg hadde jeg satt og forberedt talen, så tenkte jeg, hvem kan vi sammenligne eh, disse folkene med i dag? Hvem kan vi sammenligne dem med? Altså vilken gruppe er det, for at vi ska forstå denne teksten, hvilken gruppe er det, som vi kan sammenligne med for å forstå den motstanden som er mot å blande seg med, med, med folk i Samaria. Og jeg kommer ikke på noen gruppe faktisk, fordi at vi vi har trent i at vi at alle har lik verdi, sant? Trent i å tenke det at alle har lik verdi. Det nærmeste det kom var at sant, vi hadde under krigen, sant? Så var det tyskere som giftte seg med normen, og det var veldig motstand mot det eh, under og etter krigen, sant? Og vi kunne tenke oss at disse hadde bosatt seg i et eget område på den tiden, så ville vi kjent... Nei, vi går ikke inn i det der tyske området, på en måte, der, der disse blandingsfolkene bor. Så det er en folkegruppe, eller en gruppe av folk, eh, som vi ser ned på, eh, liksom samaritanene. Og så går Jesus og disiplene sant? fra eh, Judea til eh, Galilea. Og så ser vi ikke noe av diskusjonen som skjer før de går. Men åpenbart så sier Jesus, vi bare går, i, vi går korteste vei. Vi bare går korteste vei vi. Og så går de rett igjennom det området som er sånn no-go. Altså, der skal de ikke gå. Så går de rett igjennom der. Og som ikke det er nok, så når Jesus er alene og har sendt, sendt folkene, disiplene sine, av så begynner han å snakke med en kvinne. Sånn, og vi ser undringen det skapar när disciplen kommer tillbaka så ser i de, de undrar sig över att Jesus snakket med en kvinne. Och det är inte en vilken som helst kvinna han snackar med, det är en kvinna som er utstött av dette samhälle, sant? Se kommer sannsynligen utstött siden hon kommer och hämtar vatten mitt på dagen som det står här. Sann som kommer alena og hämtar vatten för det är nu utstött av sitt eget samhälle, hon är utstött av samhället av de utstøtte, egentligen. Du kan ikke komme lenger ned enn det. Og der er Jesus. Og så begynner han en samtale. Han er på feil sted. Han snakker med feil person. Til og med en person som er utstøtt. Altså feil folkegruppe. Og til og med en person som er utstøtt av den folkegruppen. Og denne radikaliteten tror jeg fort kan gå tapt i blant oss som kristna. Det er å våge å krysse grenser for, for evangeliets skyld, eller for menneskenes skyld, rett og slett. Altså for de menneskene som er på andre siden av grensen. Og skal vi følge Jesus, så følger vi også hans eksempel. Det er viktig for oss at vi, vi følger i Jesus fosbro. Vi er Jesu disipler. Det han gjorde, det ønsker vi å gjøre. Og Jesus krysser disse grensene og sier jeg ser Vi ser menneskene, uavhengig av hvordan andre ser på dem. Jesus løfter opp det som eh, andre ser ned på. At de utstøtte av de utstøtte. Det er akkurat som det er et mønster i Bibelen. Akkurat, er det, der. Jeg, eh, det er forundret meg mange ganger at når israels folk, så er det sidespor her, men når de skal velge sin første konge, så velger de en fra en by som har blitt ett kjeldsord i Israel. Gibea, det står og med en sånn kjennsestål som blir gjort i den byen. Og de melger, velger en person fra den minste stammen i Israel. Samme ting, sant? Gud bare går etter det som er nede, og så løfter han det opp. Og her ser vi Jesus gjør det samme. Så kaller han oss til det samme. Jeg har tenkt mange ganger på det der bibelordet som står etter at Bibelen sier at vi ikke skal bekymre oss. Sånn I Matteus kapitel 6 så står det «Søk først Guds rike, og hans rettferdighet. Sant? Ikke bare å søke Guds rike som mange av oss prøver å gjøre, sant? søke bare inn i bønnen og bibellesning, men også å søke Guds rettferdighet sant? i møte med de menneskene som vi ser, også i vårt samfunn, da, og våg å gå over grensen og løfte opp det som andre eh, ser ned på. Jeg fikk tale på nesten... Eh, forrige søndag, og da spurte jeg folk på nesten om de noen ganger hadde møtt mennesker som ikke var skapt i Guds bilde. Og alle på nesten sa alle at, nei, alle på nesten er skapt i Guds bilde. De nu kan vi spørre det samme her i Arna og på Osterøy. Har, har du kan møtt noen her i Arna som ikke er skapt i Guds bilde? Nei, alle er skapt i Guds bilde, på nesten og i armer eh, og ellers. Og de er skapt til å ha en relasjon til Gud. De er skapt i hans bilde uavhengig av oppførsel, hvordan de oppfører seg. De er skapt i Guds bilde uavhengig av etnisitet, uavhengig av sosial bakgrunn og status, uavhengig av utdannelse. Alle mennesker vi møter er skapt i Guds bilde. Og her er kallet til oss som vil følge Jesu eh, radikalitet, det er å han inn i dette og løfte opp det som ingenting er. Og det er interessant, altså, vi kjenner jo eh, Jesu undervisning også, sant? Eh, og hvordan han løfter opp samaritanene, sant? den barmjertige samaritanen. Sant? Det er sånn, han tar det der som folk egentlig ikke ønsker å en si engang, og så løfter han de opp og gjør de til de gode eksemplene. Og så kallar Jesus oss, i apostelens gjerninger, så står det «Dere skal være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ender». Er ikke det intressant at han nevner akkurat Samaria? Fordi at i denne sammenheng så betyder, det du skal også gå gå dit. Du ska også gå over de grensene som du ikke ønsker å gå over. Du skal også de menneskene som du ikke ønsker å møte. Og der kaller jeg deg også til å dele evangeliet. Spørsmålet som vi må stille oss i møte med denne teksten i dag, tror jeg er, altså, har du noen sånne eh, samaritanere i ditt liv? Altså, er det noen der som du tenker, nei, dit går i hvert fall ikke. Den grensen går jeg ikke over på en måte. At, altså, det vil jeg ikke. Er det noen du eller vi som samfunn ser ned på, ikke vil ha noe med å gjøre? Jeg tror det er nettopp der eh, Jesus kaller oss til å gå. Har du noe sånt? Så kan du tenke gjennom det nå. Tenk gjerne gjennom det etter Guds tjeneste nå. Bare reflektere over det. Er det noe sånt i mitt nærmiljø? Er, er det noe sånt, nei, jeg går ikke dit? dit. Liksom, jeg vet att han, mann i den familien han er alkoholiker på en måte sant? eller jeg vet att de der driver med rusmissbruk sant? Nei, dit går jeg i hvert fall ikke eller der holder de på med det nei nei nei, jeg må holde meg unna sant? det er samaritaneren i vårt, uh, i vårt samfunn det følger Jesus, det følger hans eksempel her møter Jesus en utstøtt bland de utstøtte. Ok, la oss gå videre til veien til kilden med leverende vann. Nå, nå, noe av det som er fascinerende med veldig med den teksten vi leste, det er den underlige samtalen mellom Jesus og denne kvinnen. Og Jesus har faktiskt noen sånne samtaler i, i Johannes evangeliet, der han snakker om en ting, og så snakker, de han snakker med snakker om noe helt annet, selv om de bruker det samme ordet. Det Ganske fascinerende, sant? Du ser for eksempel i møtet med Nicodemus som er like før, så snakker Jesus om at du må, du må bli født på ny hvis du skal komme inn i Guds rike. Så sier hvordan kan en som allerede er født komme inn igjen i mors liv og bli født en til? Så han tenker veldig, veldig fysisk. Forstår ikke det Jesus sier. Han snakker i et tilfelle om et tempelet som skal rives ned og bygges opp igjen på tre dager. Og alle som hører på tror at det handler om det fysiske tempelet. Men Jesus snakker om sin egen kropp. Men han korrigerer det ikke. Han bare sier sånn. Dette tempelet skal bygges ned og bygges opp igjen på tre dager. Han snakker om livets brød, om seg selv. Og her i denne teksten så snakker han om det levende vann. Og for å ta denne kvinnen litt i forsvar, så må vi det at ordet levende vann, det var faktisk et vanlig begrep brukt på den tiden, om friskt vann. Sånn at levende vann, da var det bare, sant? altså når du får tak i friskt vann, så er det levende vann. så sånn at uh, det er en god grund til at hun misforstår det Jesus sier. Sant? Det betyr ikke at nei, hun forstod ingenting, hun er der. Nei, hun, han snakker uh, in og bruker et daglig språk, men så snakker de forbi hverandre likevel. Og där Jesus snakker om uh, noe åndelig, så snakker hun om det fysiske etter mye frem og tilbake, der de misforstår hverandre, frem og tilbake, frem og tilbake, så ber endelig kvinnen, det som jeg tror Jesus egentlig ledet alt opp til da, så sier han, altså ber kvinnen, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann. Så har hun skjønt i hvert fall noe, at dette levende vannet det har stor verdi, og hvis jeg får det, så trenger jeg ikke komme hit til brønnen. Så tenk om fysisk igjen. Da trenger jeg ikke komme hit til å hente vann. Og så tar Jesus henne derfra på en reise, etter at hun har stilt spørsmål på en reise, der hun får tak i dette levende vannet. Men den reisen som Jesus tar henne på, den er annerledes enn det vi som den denne fortellingen, kanskje tenker. Fordi at, eh, Kanske ville vi sagt, når hun ber om det å få det levende vannet, så vil Jesus bare legge hendene sine på henne og si, Ta imot den hellige ånden, sant? Og så får hun eh, den hellige ånden, og så er allt bra, og så lever hon lycklig vidare Alle sine dager holdt det på å si. Men sånn er ikke denne fortellingen, sant? Og veien dit er en annen enn det vi forventer. For hva er Jesu neste spørsmål etter at eh, kvinner bedt om å få levende vann? Hva er det Jesus spør om da? Da sier han bare ganska enkelt. Gå og hent mannen din, och kom så hit. Det er en veldig underlig vei til levende vann. Her har du en person som akkurat har bedt om å få det, og så sier du, gå og hent mannen din, og så kan du komme hit. Og så sier kvinnen, jeg har ingen mann. Og åpenbart så berører det som Jesus sier, og spørsmålet Jesus stiller, noe som er väldigt väldigt sårt i denne kvinnens liv. At han går rett inn i det, som trolig også er årsaken til at hun er utstøtt fra sitt eget samfunn. Han går rett in i nederlaget. Det er i livet til denne kvinnen. Vi vet at Jesus gjorde sånn. så sånn at da er en annen fortelling om Jesus, så kommer om det skjedde, så kom de med en lam mann som de heiste ned gjennom taket. Og så rätt foran Jesus, sant? Og så alle ønsker jo han skal bli helbredet. Først Jesus sier jeg, synder er tilgitt. Man svarer åpenbart på noe dypere enn det som er det synlige. Så. Samme skjer her. Gå og hendt mannen din, og så kan du komme hit. Jeg har ingen man. Men nettopp gjennom dette spørsmålet, denne befalingen, så leder Jesus kvinnen in i det som hun har bedt om. Først prøver hun å komme seg unna, kanskje, med det som er et religiøs spørsmål. Hvor vi tilbe? Og så sier Jesus det er ikke du tilber. Om det er Jerusalem eller Gharisim. Det er ikke det som er det viktige. Men det er hvordan du tilber. Du må tilbe i ånd og sannhet. Til slutt så snakker hun om Messias. Hun begynner å snakke om Messias, og så presenterer Jesus sig som den han er. Og I Johannes evangeliet så er det mange ganger at Jesus bruker dette her «jeg er», sånn som... Da Gud presenterte seg selv, så sa han, «Jeg er, jeg er den jeg er». Han, «Jeg er» er navnet mitt. Og dette er første gang Jesus bruker det også i Johannes evangeliet. Så sier han, «Jeg er Messias, jeg som snakker med dig. For første gang viser han sin fulle gudomlige natur til en utsatt kvinne i et utsatt samfunn blant det folk som ingen vil ha noe med. Her ligger, tror jeg, veien til det levende vannet også for oss, og det er to, to nøkler som jeg har lyst til at vi ska fokusere på i dag. Det første er rett og slett snakk sant om livet. Snakk sant om livet. Et annet bibelord litt senere i Johannes evangeliet så står det, hvis dere blir i mitt ord og dere virke, er dere virkelig mine disipler da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal det dere fri. Da Jesus kom til vår jord, så var han full av to ting. Hva var det? Nåde og sannhet. Nåde og sannhet. Nåde og sannhet. I text så blir ordet sannhet brukt flere ganger. Den timme kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. På slike tilbedere vil far ha, Gud er ånd og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Sannhet, sannhet, sannhet. Snakk sant om livet. Det å snakke sant om livet, det åpner dører. Og det er fort gjort at vi tar på oss en sånn religiøs drakt. Og så begynner vi å om livet. Når vi deler om livet vårt, så snakker vi om livet så sånn som vi tänker at det egentlig skulle vært for meg som en kristen. Og kanske klarer vi også å lure oss selv tro at det er sånn. Jeg vet ikke. Men vi, 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 vi fornekter på en måte det som reelt skjer. Og så sier vi, nei, sånn er det ikke for mig For det er et egen kristen. Det er så sånn som det står her. Og det er en øvelse, jeg tror. Men jeg tror det er viktig at vi, at vi her snakker sant. At vi våger å snakke sant. Vi snakket akkurat med noen om menighetsliv og sånn her for noen dager siden. Og, og da var det flere som nevnte det, at de opplevde at i menighetene så snakker ikke folk sant. Ikke det er en fryktelig eh, konklusjon, egentlig. Hvis, hvis det er sånn at eh, Jesus var full av nåde og sannhet, og så sitter vi der som hans etterfølgere, og så kommer folk inn og så sier at de opplever at dere snakker ikke sant. <laughs> dere snakker ikke sant. Det er ikke en respons. Det er alltid tilgjort. Det er alltid sånn som dere tenker at det skulle være. Og her trenger, tror jeg at vi trenger å øve, vi som kristna, øve på å snakke sant om livet. Så at Gud har skapt deg og meg med hele bredden av det følelsesregisteret vi har. Ikke for at du skal bruke så mye av det. Og det er liksom vittnesbødet ditt. Og jeg er bare her oppe, jeg. liksom sant. Det er allt alt, alt er greit. Men vi har ett stort, stort spekter av følelser som vi kan få lov til å beskrive og vi kan få lov til å eh, snakke om. Og jeg har sagt eh, tidligere her i denne menigheten eh, det har roet seg det har men jeg, jeg er en person som i livet mitt har bedt veldig mange bønder med knyttet nedover, ikke forholdet til hender men knyttet nedover fordi jeg, vet, jeg er opprørt over at Gud ikke griper inn. Så sitter du der liksom sånn og du erkjenner jo, i det du ber knytte den ned med at, hvem er jeg på en måte. Altså, jeg er en, en enkel sjel eh, på en liten plass i verden, og Gud er veldig, veldig stor. Samtidig känner du den følelsen av at Gud, sant? hvorfor er det sånn som dette her? Og jeg tror at det er lov å bruke følelsesregister, for Gud har skapt oss med dette eh, følelsesregisteret. Snakk sant om livet. Jeg delte med noen av men kan dele det här også. Vi, vi giftet jo vekk datteren vår i sommer. Og allerede, vi feiret det her da, i dette lokalet. Og for meg var det helt fullstendig overraskende at at det også var en for meg som far da, at det også var en dag eh, fylt med med sorg å gifte vekk datteren sin da. Altså sorg og savn egentlig. Altså jeg bare kjente at jeg er sånn som alltid liker å høre på radio når jeg kjører bil. Sant? Og få med meg nyheter og sånn. Og den dagen på morgenen skulle jeg ut og, og kjøre og hente noen greier. Så skulle det på radioen. Så tenkte jeg, jeg bare kjente, jeg klarer ikke å høre på noe i dag. Jeg måtte bare sitte i stille. For det var så veldig mye som pågikk. Inni her. Hadde nesten aldri sånn. Og så... Og så og så, vi, og så kommer vi inn, sant, og Sigrid kommer fra frisøren, og, så, og det var første gang. Jeg gråter nesten aldri, sant, men, men da kommer hun ut fra frisøren, og vi ser at hun er en brud, og det bare kjente noe med tårene. Og, og så sto vi da utenfor Maria-kirken, og Ole Petter skulle være prest, og vikselsmann. Og så står vi der ute, hodene i brudkjole, og i bunad, og jeg skulle være den, kule pappan som, det trodde jeg i hvert dagen før, sant? som skulle ha full kontroll i situasjonen og bare lede datteren min med et smil opp til altere. Så står vi der ute og hulkegråter begge to utenfor døren. Sant? Og selv etter at hvilesen var over og vi kom her og hadde fest, så kjente jeg bare at nå det noe som flytter. Då flytter Sigrid ut et eller annet sted herfra. Og dette er väldigt veldig, veldig tungt. Og fremdeles i dag, nå er det hvor lenge siden, to-tre måneder, Måneder, så er det faktisk framdeles ikke bare glede med å tenke på dette. <laughs> så at, og det er en sann beskrivelse av min opplevelse av å gifte vekk eh, min eneste datter. Eh, og det høres sikkert rart ut for mange, men jeg har delt det runt omkring. Og det rare er at eh, når du først sier det, så kommer mange bort til deg og sier de, akkurat sånn eller, hadde eller da, det har jeg giftet meg min datter. Jeg fortalte det, jeg var jo på reise nå nettopp i Nigeria og Liberia. Sant? Det en helt annen kultur. Så sa jeg det der nede, og når jeg fortalte denne historien, så begynte de å le. Men etterpå så kom det opp flere fedre, så sa de. Akkurat sånn hadde vi da. Akkurat sånn hadde vi da. Men de hadde aldri sagt det til noen, det var grunnen til at det kom overraskende på mig. Det var ingen som hadde sagt, snakket sant om å gifte vekk datteren sin. De hadde bare sagt, ja, vi gifte vekk datteren. Kjempefint, sant? Men sånn var det ikke for meg, og sånn er det ikke for mange andre. Men med en du begynner å åpne opp de der rommene, og beskrive hva du føler på en måte, eller hvordan det virkelig er inni her, så vil du se at det kommer veldig mye respons tilbake. For folk kjenner seg igjen i det. De færre kjenner seg igjen i bare gode følelser. De kjenner seg igjen i, i kampen, i nederlaget. I det som var vanskelig, det vi ikke fikk til. Der kjenner vi oss igjen. Og der ligger det også et stort fellesskap. Så en av nøklene til det levende vann er å snakke sant. Og nøkkel nummer to er veldig enkelt, sant? Du snakker sant i møte med Jesus. Det er det denne kvinnen gjør. Når du blir møte med Jesus, så snakker du sant. Jesus trenger ikke dine fine ord. Han har ikke behov for dine fine ord. Sant? Men han har behov for et genuint og ærlig møte der du bringer livet ditt inn foran han. så det som ikke er til hans vilje. Og nettopp når vi gjør det, så kan vi få erfare hans nåde. Og da kan vi få se Jesus så som han er full av sannhet og nåde. Jesus sa til en annen kvinne, sa han det veldig tydelig, «Dine synder er tilgitt.» Og på samme måte så møter han også denne kvinnen. Jeg tror får en veldig opplevelse av at jeg har sett. Jeg kunne komme med livet mitt sånn så det var. Jeg ble ikke utstøtt av han. Han var møtte meg. Så får hun dette levende bann som hun har bedt om. En annen ting også. Jesus stiller jo spørsmål til kvinnen. Sant? Han sier egentlig, gå hen til mannen din. Og her tror vi kan be oss om Guds hjelp. Sant? Hjelp oss Gud til å ha sant om livet, men også til å se livet sånn som du ser det. Se livet mitt så sånn som du ser det. Og her, ikke, her er ikke det meningen at vi skal lete etter synder i vårt eget liv. Jeg, av og til tror jeg at vi gjør for mye av det. Altså vi er så veldig redde for at det skal være noe galt. Altså, alt fokus blir, liksom, kan det være noe bittelite greier her? Så, så bare be Gud, si, er det noe Gud i mitt liv som er mot din vilje, så vis meg det. Og stol på at det skjer. Sant? Ta det på alvor når du blir minnet på noe. Sant? Den hellige ånd minner oss på ting, og den hellige ånd er alltid konkret, absolutt alltid peker på det som du må endre på, det som er mot Guds vilje. Guds motstander snakker alltid generelt og sier du er ikke god nok. Sant? Se på det, livet ditt, syndefullt og feilt. Sant? Du du er ingen god kristen. Du kan aldri handle på sånne budskap. Men det du kan handle på er når den hellige ånd sier, dette må du i oppi. Der handlet du galt. Der sa du noe du ikke skulle gjort. Det fienskapet som ligger der, det må du ta tak i og få fram i lyset, og så blir det til nytt liv. Historien om denne kvinnen fortsetter etter att uh, hon uh, har hatt det møte med Jesus. For da løper hun in til byen, som hun er egentlig, sannsynligvis utstøtt fra, og så, og så tar hun kontakt med folk. Det endrer jo livet hennes fullstendig. Sant? Hun kommer alene til brønnen, og nå går in inn for å invitere folk med sig. Så ser hun, «Kom se en man som har fortalt meg allt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias.» Så det er budskapet hennes. Hun bare går in? «Kom og se sant? en man som har fortalt meg allt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias.» Hun som unngikk andre er plutselig helt forandret. Og i Johannes så er det utrolig flott at denne kvinnen, en utstøtt kvinnen fra et utstøtt samfunn, hun, hun, hun kommer som den første evangelist. Hon er den første i Johannes som bringer folk til Jesus. Tolv disipler av Jesus hadde gått in i den byen like før for å mat. De kom tilbake med mat, men ingen folk. Denne kvinnen bringer folk med sig. Og det står, mange av samaritanene fra denne kom till tro på Jesus på grunn av kvinnens ord, da hun vittnet. Han har fortalt mig allt det jeg har gjort. I vår tid så, så har vi mye sån evangeliseringskurs, og hvordan skal vi fortelle om Jesus til andre? Nå står ikke dette i Bibelen, det er en varehus eller butik som har det som slagord, men vi kan ta det til oss. Det enkle er ofte det beste. Sånn, det er enklere og ofte det beste. Vi, vi der, det liksom blir så utrolig avansert hvordan du skal evangelisere og hvordan det er viktig å vite sånn og sånn og sånn. Og sånn. Men det er enklere ofte det beste. Kom og se. Kom og møte en man, som har visst mig alt det jeg har gjort. Det var det hun kom med. Hun hadde ikke en, et eneste evangeliseringskurs. Men det var spørsmålet. Jeg kjenner en som kjenner meg åpenbart for han har fortalt meg allt jeg har gjort. Kom og møt denne mannen. Kom og se en man som har forandret livet mitt. Og det kan vi berette om også. Jeg, sant? Før jeg ble kjent med Jesus, som far livet mitt et annet. nu har jeg dette som en rikdom i livet. Så kvinnen med en gang her har ikke bare fått en berøring av det levende vannet, men hun er blitt en kilde til levende vann som sånn som Jesus sa at folk ville bli. Det går gjennom Bibelen som et mønster. Velsignet for og velsignet. Likefra Gud kallar Abraham. Velsignet ikke for å beholde, men velsignet for å velsigne. Og i dag så er det ofte sånn at vi, vi kan søke Gud nærmest for vår egen del, sant? Sånn at vi vil ha mer av det Gud og din velsignelse. Sånn at vi ønsker mer. Og det er et godt Men Bibelens mønster er alltid velsignet for å velsigne, ikke for å så ta till det levende vann for å gi eh, det videre. Jesus sier, «Den som tørster ska komme til meg og drikke, den som tror på meg, for hans indre skal det, som skriften sier, renner elver av levende vann.» Det levende vannet, det ska vi ta med oss og bringe videre eh, til andre. Jeg har et, et ord til... Eh, som jeg tror er til et, oss som menighet, uh, som også er knyttet til dette med levende vann, som står ett litt annet sted i Bibelen. Vi skal ta det med nå før vi avslutter talen i dag. Uh, og for oss som menighet så er det så sånn att uh, de siste, er det fem-seks årene, så jeg er der at vi skal ikke være alt for av tall uh, i en menighet, så ikke alt for opptatt av tall. Men de siste fem-seks årene så må vi vel bare erkjenne att det er ingen som har kommet til tro på Jesus gjennom vår menighet. Altså, sånn er situasjonen. Nesten ingen. Og vi må spørre Gud og søke Gud i bønn, gjerne på kne. Hva er som skjer, Gud? Hvorfor er vi havnet der? At det er ingen som vi i hvert kan se, som kan komme til tro på deg gjennom, gjennom vårt arbeid. Det er jo store behover rundt oss her. Mange mennesker som ikke kjenner Gud. Og da kan vi få ta til oss dette verset som står i Isaiah 43, som også handler om eh, vann eh, og levende vann. Läser vi det i Isaiah 43. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. det er det ikke? Ja, jeg lägger vei i ørken, elver i ødemarken. Ville dyr ska ære mig sjakaler og strutser, for jeg gir vann i ørken og elver i ødemarken, som mitt utvalgte folk kan få drikke. Mitt folk som jeg har formet skal få min pris. Amen. Skal vi be. Kjære Jesus, takk dig deg for ditt ord til oss i dag, og takk for den kvinnen som er blitt løftet frem og blitt verdenskjent, Jesus, gjennom at du møtte henne på et sted der du egentlig ikke skulle vært sånn som folk tenkte, og du snakket også med en kvinne som du ikke skulle gjort. Men vi takker deg for at, at du bryter grenser, Jesus. Takk for at vi kan få i ditt fotspor. Så ber vi her om at vi kan få være en menighet som snakker sant om livet, og som enkeltpersoner og som fellesskap. Og at folk her skal få et møte både med din sannhet og din nåde, Herre, gjennom vårt arbeid. Så ber jeg Jesus for dette levende vann at, det, at vi bare skal få ta til oss det, Herre, for å gi det videre. Vis oss, Herre, hvordan vi som fellesskap også kan nu ut med evangeliet til folkene runt oss. Vi drømmer om det, Jesus. Se lokalet fylt opp med mennesker som ikke kjenner dig, men som kan ta imot deg også gjennom denne forsamlingen. Vi ber for de andre menighetene i Arneå, Herre, at de ska få oppleve det samme at det er folk som strømmer till fordi de ønsker å få møte dig og din nåde, eller fordi de trenger dig og din nåde. Vis oss vei, Herre, i dette landskapet. Så be om de velsignende som var resten av møtet og var søndagen, Herre. La oss få ta med oss det som var til oss å handle på det, Jesus, det du har bedt oss om å handle på i dag. I Jesu navn. Amen.